0: Você sabia que os micro-organismos podem ajudar no tratamento de câncer? Você
1: sabia que o Brasil possui cerca de 20% da biodiversidade mundial, sendo assim uma fonte de muita matéria-prima?
2: Se você não sabia, confere o nosso podcast Micro Responde. Hoje o nosso tema é micro-organismo no tratamento de câncer.
1: câncer é, uma, é um nome que abrange as doenças que ocorrem por uma divisão descontrolada das células que as tornam agressivas e incontroláveis, ocasionando a formação de tumores. Essa divisão desordenada se dá devido a uma mutação no gene da célula, que envia informações erradas quanto às suas atividades.
3: O
2: câncer afeta muitas pessoas. A OMS estima que até 2030 sejam previstos 27 milhões de casos e 17% 17 milhões de mortes por câncer anualmente, sendo que o maior efeito
0: desse aumento vai atingir em países de baixa e média renda. No Brasil, há atualmente cinco tratamentos para o câncer, você sabe quais são eles?
1: São radioterapia, cirurgia, técnica de fatorradiação, imunoterapia e quimioterapia. A quimioterapia é a mais utilizada.
2: E sabe o que é mais interessante e também um pouco triste? Que mesmo com esses tratamentos, existem ainda diversos tumores que não podem tratamento adequado. Por isso, é extremamente essencial buscar novas alternativas e novos medicamentos para o câncer.
1: Exatamente. E o Brasil, tendo extrema biodiversidade, praticamente um quinto da biodiversidade mundial, é um país com grande capacidade para pesquisar medicamentos provindos da natureza. E muitos micro-organismos, apesar de serem vistos pela população como sinônimo de doenças, possuem grande importância na produção de medicamentos, inclusive conferindo grande potencial na atividade antitumoral, principalmente aqueles que vivem em associação com outros seres vivos.
2: Para você que está assistindo esse podcast, meu nome é Karine.
1: Meu nome é Tainá. O meu é
0: Beatriz, e neste podcast estamos trazendo três micro-organismos que possuem potencial antitumoral, baseado no artigo Bioprospecção de micro Produtores de Compostos Bioativos com Atividade Antitumoral, realizado pelos pesquisadores Genicelli Moraes, Mariane Yoshimoto, Sandro Roden e João Pompili, da Universidade Estadual de Maringá. O artigo aborda vários micro-organismos. Assim, vamos apresentar dentro deles duas bactérias e um fundo. Além desse artigo, trouxemos três convidados que buscaram referências em outros materiais com informações mais específicas sobre cada micro-organismo. Roda a vinheta!
4: Os
2: três micro-organismos selecionados são endofíticos. E o que isso quer dizer? Micro-organismos endofíticos. Micro-organismos um que podem passar a parte ou todo o seu ciclo de vida colonizando o interior de plantas vivas de forma assintomática. Ou seja, eles vivem dentro das plantas, mas não causam nenhuma doença para elas. Muito pelo contrário, a maioria só traz benefícios nessa interação. Assim, o microrganismo primeiro que vamos falar sobre é um fungo em top. Estamos
1: aqui com o Cássio, nosso primeiro convidado, que irá abordar o fungo com potencial antitumoral. Cássio, explica a nossos espectadores o que são fungos.
4: Primeiramente, obrigado, Tainá. Fungos são microorganismos eucariontes heterotróficos. Isto é, eles possuem células parecidas com as nossas e não são capazes de produzir matéria orgânica para usar como alimento, assim como as plantas fazem. Os fungos são reconhecidos pela capacidade de decomposição de matéria orgânica e produção de novas substâncias, chamadas de metabólitos secundários. E são
1: essas substâncias que possuem atividade antitumoral?
4: Sim, os fungos endofíticos vivem em plantas de forma cooperativa. Eles podem sintetizar os mesmos compostos bioativos e produtos naturais de sua planta hospedeira. Drogas vegetais de origem microbiana, como de fungos endofíticos, são de interesse imediato para as indústrias farmacêuticas, pois elas ajudam a reduzir as dificuldades provenientes de barreiras geográficas e políticas associadas ao tra transporte de plantas, bem como das várias condições ambientais que podem prejudicar a qualidade e produção os compostos deligantes. A gente
1: pode considerar também que o uso de micro-organismos tem várias vantagens quando comparado ao uso de plantas para a produção de medicamentos, né? Pois o cultivo de micro-organismos pode ser facilmente realizado em diferentes tipos de fermentadores, fornecendo suprimento ilimitado de medicamentos. Além disso, diferentes derivados mais fortes das drogas podem ser obtidos alterando as condições de cultura do micro-organismo.
4: Exatamente. Ainda, os procedimentos de extração microbiana são simples e requerem menos solvente para purificar os medicamentos. Por exemplo, a vimblastina e a vincristina são princípios ativos antitumorais isolados das folhas da planta Catarantus roseus, que é a vinca, né? cultivada por meio de técnicas de... como cultura de tecidos, cultura de células, cultura de brotos, semissíntese, bem como síntese total. Embora os medicamentos possam ser obtidos por esses métodos, seu fornecimento é limitado. Dessa forma, vários fungos endofíticos isolados da planta também são capazes de produzir a vincristina isolada, sendo o fungo com maiores evidências de estudos o fungo fusário, Fusarium oxysporum. A vinblastina e a vincristina são do grupo químico, alcaloides indólicos. Elas previnem a mitose em, em metáfase. E se ligam à tubulina, evitando assim que a célula faça os fusos de que precisa para se dividir. Simplificando, ela impede a divisão celular descontrolada, apresentando o efeito anticancerígeno. A vincristina normalmente é utilizada no tratamento de leucemia linfoblástica infantil, porém ela apresenta neurotoxicidade. A vinblastina já é usada para linfomas, sarcomas de capaz, câncer de ovário e tumores de testículo. Porém, pode causar leucopenia, trombocitopenia e distúrbios gastrointestinais. Contudo, apresenta menor neurotoxicidade do que a de Muito
1: interessante. Se existem fungos com essa propriedade, imagina quantos outros devem existir com, talvez, atividade mais potente ainda.
4: É verdade. Cássio,
1: muito obrigada pela participação.
0: Continuando o programa, vamos falar agora sobre bactérias com a Giovana, nossa segunda convidada. Seja muito bem-vinda.
5: Muito obrigada pelo convite. Bactérias são seres vivos microscópicos procariontes e unicelulares, ou seja, são formadas por apenas uma célula. E esta célula não possui um, um, um envoltório nuclear, que abriga o um material genético. Isso quer dizer que o DNA da bactéria fica solto no citoplasma. As bactérias são micro-organismos muito conhecidos pela população e ainda mais que os fungos são na maioria das vezes associadas a doenças pelas pessoas, porém muitas não são patogênicas e muitas são benéficas por, para outros seres vivos, como também para os seres humanos.
0: O que eu acho mais interessante é que em nosso próprio corpo temos uma microbiota humana, não é? Que é um conjunto de bactérias que realizam diversas funções benéficas a nós. Dentre essas funções, alguns processos da digestão. Sim,
5: Beatriz. E assim como nosso, em nosso corpo, há bactérias que habitam os tecidos vegetais. São elas as bactérias endofíticas. Elas hum. podem estar presentes, sejam em folhas, caules, sementes, frutas e outras partes da planta. Essas são muito conhecidas por serem produtoras de compostos bioativos anticancerígenos. As bactérias, de modo geral, são divididas em dois grupos, gram-positivas e gram-negativas. A diferença entre elas é a partir de um teste laboratorial chamado coloração de gram. No teste, se a bactéria ficar roxa, é considerada gram-positiva. E caso fique vermelha, é considerada gram-negativa. As bactérias positivas, gram-positivas, desculpa, Possuem menor taxa de virulência, isto é, geralmente possuem menor capacidade de infectar outros seres vivos de forma patogênica, diferentemente das GRAM negativas, com alta taxa de virulência. As bactérias endofíticas, no caso, são as GRAM positivas. E a bactéria selecionada para discutirmos um pouco foi a Streptomyces SP. Embora, embora algumas espécies de streptomyces sejam encontradas em ambientes aquáticos devido a condições apropriadas de crescimento e proliferação, grande parte do gênero tem o solo como habitat natural, com influência das raízes das plantas. Esse gênero se destaca entre os produtores de metabólitos bioativos usados na medicina humana e veterinária sendo assim os metabólitos ativos antitumorais. Uma linhagem de Streptomyces SP produz o princípio ativo NANFITOMICIN-K, com ação anti antineoplásica desculpa, e ativa, atividade citotóxica, combatendo o câncer, além de atividade antibiótica e antifúrgica. Essa substância ainda não tem o um mecanismo de ação completamente desvendado, por isso exige mais pesquisas para melhor compreensão e assim poder utilizá-la em pacientes com câncer no futuro.
0: Temos que dar a maior valor e importância à pesquisa para assim podermos levar à saúde às pessoas. Muito obrigada pela sua participação, Giovana.
5: Você tem razão, eu que agradeço.
2: Por fim, a última convidada desta edição do programa é a Júlia, que irá apresentar a nós outra bactéria que pertence a um grupo diferente, mas também tem atividade antitumural, não é
3: mesmo, Júlia? Isso mesmo! As cianobactérias são bactérias que possuem a capacidade de realizar fotossíntese. Por esse motivo, são muitas vezes comparadas a algas. São bactérias granegativas e estão presentes em diversos ecossistemas. As cianobactérias podem ser encontradas em ambientes marinhos e fontes termais e em folhas ou caules de vegetais, como também em musgo e pedras. Algumas cianobactérias pertencem, pertencem ao, ao gênero Simploca, que se refere à ordem Oscilatorialis. Esta, esta ordem é composta por colônias filamentosas que formam talos ou emaranhados. Este gênero vem mostrando novas estruturas químicas ao longo dos anos provando as distintas atividades biológicas que têm sido interessantes tanto para produtos naturais de potencial terapêutico como biotecnológico. Uma de suas principais é, atividades biológicas é anti-câncer, possuindo ação citotóxica e antimitótica, além de ação neurotóxica. Um potente agente antitumoral, a dolastatina-10, é produzida Porciano bactérias consumidas por um molusco do oceano pacífico e são reconhecidas pelo seu poder citotóxico elevado. Essa substância demonstrou relevância pela sua significativa atividade contra várias linhas celulares de câncer, nomeadamente de mama, pulmão, leucemias e linfomas. É incrível como esses seres
2: tão pequenos podem ser tão complexos e nos ajudarem tanto. Devemos dar
3: muito mais importância aos microorganismos. Você não acha? Com certeza, Karine. Agradeço a oportunidade de vir aqui e mostrar ainda mais a importância dos micro-organismos.
2: Hoje, no nosso podcast, pudemos ver como os micro-organismos são importantes. E podem nos trazer várias soluções, inclusive potenciais
0: usos antitumorais. É verdade, foi muito bom toda essa conversa.
1: Caso você ouvinte queira saber mais, pode ler os artigos que usamos como base. Bioprospecção de Micro-Organismos Produtores de Compostos Bioativos com Atividade Antitumoral da Universidade Estadual do Maringá. Influência do meio de cultura na produção de metabólitos bioativos do endófito Streptomyces SP da Universidade Federal de Pernambuco. Metabólitos produzidos por Streptomyces SP com atividade antitumoral da Universidade Federal da Paraíba. Endophytic fungi: Novel Sources of Anticancer Lead Molecules da revista Applied Microbiology and Biotechnology investigação química e biológica de micro marinhos e uso de redes moleculares como ferramenta na busca por substâncias bioativas em cionobactérias marinhas do gênero Simpoca, da Universidade de São Paulo Isolation, purification and characterization of vinblastine and vin vincristine from endophytic fungus fusarium oxporum isolated from Catarantos Roseus da RMT University. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima no programa Micro Responde.